0: É. É. Welcome to Dornas Cruises blog podcast. This is for crew and for crew only. Olá, olá, nautas do meu canal. Bem-vindos de volta ao Dornas Cruises. Eu sou Daniel Dornas, de volta aqui no seu canal ambulante, tripulante, navegante que leva você uhum. pelos sete continentes dos sete mares, e hoje com uma entrevistada, uma convidada muito especial, que eu tive o prazer de conhecer no maior navio de cruzeiros do mundo, que inclusive <risos> essa semana está comemorando dois anos que eu entrei lá e fiz parte desse time incrível. Como Senhoras tá, tá e voando, senhores, né? com vocês a Nathalie!
1: Uh, hello everyone! Como está todo mundo? Muito prazer! Muito obrigada, Dani, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu canal.
0: Imagina, obrigado você por aceitar e a gente fazer aí o take número 27 da entrevista. É, Depois... é o 27 <risos> né? <risos> Depois de problemas tecnológicos, a gente conseguiu. Ana, primeiramente é... foi um prazer trabalhar com você no Simfone ofrecismo, na vida do mundo. E eu convidei você justamente porque você é uma das brasileiras de destaque na Royal Caribe. É, e eu queria mostrar para todo mundo hoje, já que o tema do nosso vídeo é inglês, é, e tirar esse um pouco desse mito, desse mito. muro que existe entre entre as pessoas e o inglês. né? Que o inglês não é uma língua difícil, que tudo pode ser aprendido, não importa a idade, o que importa é a motivação. Então, se apresente para a gente, vontade. por favor. Exatamente. Se apresente, por favor, e conte para a gente como foi a sua trajetória assim, de aprender é, um segundo idioma.
1: Então, como Dani falou, nós nos conhecemos no Symphony of the Seas, onde eu trabalhava como International Shopping Host. Então, eu era anfitriã das lojas, eu era responsável por estar é, fazendo eventos que atraíssem o público, é, seminários falando sobre as marcas. Então, esse conhecimento de inglês que eu tive foi muito importante para eu conseguir chegar até essa posição, que era uma posição muito almejada por muitas pessoas. Assim. Então, fico muito feliz de ser a única... É, brasileira nessa posição e também de ser uma das poucas mulheres que na época estava fazendo é, esse tipo de trabalho também então, fico muito feliz é, passamos momentos incríveis lá no maior navio do mundo, né Dani?
0: Pois é, foi uma experiência sensacional ver a, o tamanho que é a operação de um navio da classe Oasis, da Royal e, hum. e fazer parte daquele time né mesmo que não tenha sido todo o contrato é, a gente contribuiu de alguma forma para que ele fosse o sucesso que ele é hoje. Ana, ah, conta para todo mundo é, como que você aprendeu inglês, como foi seu primeiro contato e como é que você chegou até aqui?
1: Então, é, eu comecei fazer, fazendo curso de inglês aos 14 anos, tive uma motivação bem especial, é, na época eu era fã dos Backstreet Boys, tinha um sonho de conhecê-los, então eu já queria me preparar porque também um dos integrantes, um dos meus favoritos era, ele falava espanhol também, então eu já comecei a fazer curso de inglês e espanhol simultaneamente porque eu queria estar preparada para o dia que eu fosse conhecê-los, eu era aquela fã de carteirinha de verdade mesmo, de fã clube de fazer aquelas cartas quilométricas, assim. Então, eu estava me preparando para isso. Minha motivação aos 14 anos era essa. Engraçado que eu tive também muito, muitas alunas... A gente ia Agora sim. Eu tive muitas alunas também que me falaram que faziam curso de inglês porque tinham eram fãs de determinada banda, cantor ou artista. Nunca imaginava eu que o conhecimento em idiomas estrangeiros ia me levar tão longe, ia me levar a lugares que eu jamais imaginaria que eu teria oportunidade de conhecer. Então, sou muito grata por isso. Então, dos 14 aos 18 anos, eu fiz curso de inglês numa instituição no meu bairro, que era uma instituição que oferecia cursos profissionalizantes. Então, na época, eu tirei o eu eu proveito de todas as oportunidades que eu tive. Fiz curso de inglês, de espanhol, de secretariado, de marketing, de tudo que eu poderia fazer. E aos 18 anos, quando eu consegui meu primeiro emprego, foi quando eu realmente tentei fazer mais uma especificação mais profunda no inglês, e foi quando me foi oferecida a oportunidade de começar a dar aula de inglês. Então eu comecei muito cedo, com aos 18 anos eu já estava dando aula de inglês, por isso que eu já tenho uma experiência de 10 anos no ensino de idiomas.
0: Caramba, 18 anos, você já estava dando aula? Já. Nossa, Peraí que Você vê como nossa. eu me
1: esforcei, hein?
0: Muito, muito, eu vivia, porque... Eu
1: vivia, respirava... É, assim. o, o
0: aprendizado da língua, e você pode falar melhor do que eu sobre isso, é, é, também conta a exposição que você tem a ela, né? Com então, como é, como é que você buscava se expor à língua sem estar nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou em qualquer país que fale inglês?
1: Eu, como a gente fala, né? eu dava meus pulos, assim, fui procurar, vi que é, haviam é, alguns membros da Igreja dos Mormons aqui na minha cidade que eram americanos e estavam oferecendo aulas de conversação, então aproveitei essa oportunidade e ia lá Acho que todos os sábados, se eu não me engano, eles ofereciam essas aulas de conversação, então participei disso. fazia muita tradução de música, eu tinha meu caderno de música que eu pegava dicionário e ficava traduzindo palavra por palavra para tentar entender o que as músicas estavam falando. Eu acho que você tem alguma coisa em comum comigo em relação a isso. Eu fazia com música, você fazia com filme, né?
0: <risos> Sim, eu, a minha exposição inicial foi essa. Eu tive inglês na escola básica, mas era, era o inglês assim, aquele uma vez por semana, 50 minutos. É, um monte que, de aluno
1: na sala.
0: É, que ensinava o beabazão, as palavras, o que significava mesa, gato, essas coisas, né? Uhum. Eu já ia falar bola gato, mas... Assim, ô, tá. ô, 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 bola gato. <risos> é peixe e bola gato, por sinal, tá? Peixe e bola gato. Gente, então assim, não, tra não, tra não traduzam o que eu falei agora, viu? Por favor. Enfim ai senhor então assim, eu me expus a língua comecei dessa forma na escola eu fazia o trabalho dos meus colegas é, meus colegas a gente fazia uma troca eles faziam coisas que eu não gostava eu fazia o trabalho de inglês para eles é, e depois eu comecei a me expor realmente quando eu era uh, adolescente eu era muito fã do Michael Jackson sou até hoje, você até morrer é um, é um artista completo, incrível e as letras, além além da música ser boa as letras são lindas, né falando de amor, falam que se preocupa com o planeta. Então, assim, as músicas do Michael, elas são são sensacionais. É, não tem nada de raba mexendo, raba descendo, raba subindo. né? Então, assim são letras profundas do Michael, é, hum. coisa que fala de, da humanidade. Então, eu gosto muito disso. E aí, é, esse, esse vocabulário das letras do Michael me ajudou muito a começar a construir na, na minha cabeça o inglês. Tanto que quando eu acho que eu nunca te contei isso, mas quando eu é, comecei. A, a, a estar exposto mais à língua na Inglaterra, onde foi o meu primeiro contato com a língua uhum. oficialmente, né? Fora do Brasil. As respostas que eu tinha na cabeça eram frases do Michael. Eu não tô brincando. Ah. Tipo, se a pessoa me perguntar alguma coisa, eu vou falar <risos> This is human nature. Why? Why? Entendeu? Então, as letras as letras estavam muito fortes na minha cabeça. Então, eu pensava, a frase construída, eu tinha... Igual contato é 10 em japonês. Sabe contato tá até 10 em japonês? Sim. Eu sei contar em japonês, porque eu fiz Minha judô. A cidade é
1: a colônia japonesa, né, querido. Então, Tem mas que se você um me perguntar
0: japonês. o oito, eu não sei, eu sei fazer.
1: <risos> mas se eu
0: tiver que te falar qual que é o sete, eu tenho que contar, porque eu não sei qual que é o set, mas eu decorei
1: uh
0: -huh. de um ao dez, é isso que eu falei, entendeu? Entendi, então, assim, é uma maneira de aprender. Claro que, com o tempo, você constrói edifícios. Eu gosto de falar que o cérebro é igual um lote vazio, né? E a, o idioma, você vai construindo prédios e uhum. edificando a língua na sua cabeça. Uhum. Então, quanto mais exposto, quanto mais você praticar, melhor. E aí a gente uhum. fazia isso, e eu tenho um primo, que a gente praticava no fim de semana, uh, o inglês, com fitas VHS. A gente alugava Batman Retorno, que era o filme que a gente mais assistia na época, e traduzia frase por frase, palavra por palavra, o que, é que eles estavam falando. que é falando. De a gente... vontade, hein? É, a gente brincava de ensinar, porque, gente, não tinha Google, não tinha... É, Facebook não tinha Google Tradutor, não tinha aplicativos, não tinha tecnologia, era papel. Às vezes tinha que ir na biblioteca pública para poder alugar o dicionário, porque uhum. não tinha dinheiro para comprar. É, eu fiz escola federal no segundo grau, porque eu fiz um vestibular super, super complexo, mas passei. E lá sim eu tive acesso à informática dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. E lá tinha uma biblioteca incrível, né? E lá eu comecei a ter o um inglês melhor. Mas tudo por causa de esforço. Eu tenho colegas que fizeram as mesmas, uh, as mesmas escolas que eu fiz, né? falando de escola uh, de ensino, não de inglês, uh, e não falam inglês, porque não se dedicaram àquela matéria. Como eu também, hoje, se eu tiver que falar de química orgânica, química inorgânica uhum. e física, não sei nada. Mas, mas no inglês, realmente, eu absorvi melhor.
1: Uhum. Agora,
0: Ana, qual, qual é o caminho para pessoa começar hoje? O que, é que você... Sugere, você que é uma pessoa que dá aula, dá consultoria, e é claro, como qualquer outra coisa que você vai procurar um profissional, o profissional é, é a melhor maneira né, de você começar para você identificar o nível que a pessoa fala, o que, que ela entende, uhum. qual é o melhor caminho. E aí, como é, como é que funciona essa aula que você dá? Você primeiro faz um, uma leitura do que a pessoa já sabe, como é que funciona?
1: Uhum. Daniel, achei muito interessante esse exemplo que você deu de, em relação ao terreno... A construção de um prédio, de um edifício Para mim, o importante é ter uma base sólida entendeu? O que eu vejo muito acontecer também As pessoas falando assim Que nada, vai lá, vai na fé Muda para outro país Passa um mês, seis meses, um ano em outro país Você vai aprender a falar Aprende? Talvez sim, talvez não mas eu não sei se vai aprender daque, é, com aquela base boa, que, daquela fluência que você vê que a pessoa realmente tem o conhecimento daquilo que está falando. Então, às vezes vai aprendendo com alguns vícios de linguagem, vai tendo uma pronúncia, que é aquela pronúncia que não é das melhores e que a pessoa acaba sendo viciada naquela pronúncia e já fala inglês há anos e anos e anos, mas é sempre aquele inglês sofrido. Então, eu sou meio chata em relação a isso, eu sempre uhum. pego no, meu pé, no pé dos meus alunos em relação à pronúncia, em relação à construção da estrutura, porque se você quiser ter determinada posição, por exemplo, eu, para fazer um seminário sobre uma marca de relógio ou joias de luxo, eu não poderia ter o inglês meia boca, como se falava antigamente, né? Porque como que eu passaria confiança para as pessoas que estão ali para gastar milhares e milhares e milhares de dólares no investimento, no, na aquisição de uma joia ou de um relógio, sendo que eu cometo erros básicos de conjugação? E isso ah. acaba acontecendo para as pessoas que não se dedicam tanto no início, na base. Ah, isso eu já sei. Ah, é verbo to be? Eu já sei. Ah, tal coisa eu já sei. E aí acabam não se preparando tanto. Então, eles não fazem uma base sólida para a construção desse prédio que você falou. Para mim, eu achei esse o segredo. Você, Então, se tiver que ter um pouquinho de humildade, começar lá do início a rever, para ter uma base sólida uma, e conseguir construir o seu prédio, a sua casa, o que, o que você quer construir nesse seu terreno, com muito mais confiança de que não vai ser uma coisa que com qualquer empurrãozinho vai cair, entendeu? Vai ser uma coisa Exato. que realmente precisa passar confiança.
0: Exato. E outra coisa, acho também, Ana, é não ficar muito tempo sem praticar ou sem ver a língua. Eu acho que quem faz aula uma vez por semana e durante todo o resto da semana não pega num livro, não escuta uma música, não assiste um seriado em inglês...
1: Não dá não dá. Vai, não dá. Você,
0: você vai fazer cursinho a vida inteira e não vai falar fluente, né?
1: Realmente. Tanto que assim, Dani... É, você pode ter o melhor professor, o melhor método que existe no mundo, se a pessoa, se o aluno não tiver a dedicação é, de estar tá realmente em contato, de estar tá estudando, não adianta nada, é como se fosse uma peneira, a professora vem aqui coloca a informação, depende de você, depende do aluno se ele vai reter essa informação ou se essa informação vai cair e nunca mais vai ser lembrada. Exato. Então, disso, vai ser muito da motivação do aluno estar estudando. Isso é uma coisa que eu pego no pé. Muitos meus alunos têm que ter contato diário com o idioma. Não precisa ficar horas. Falar, ah, mas agora vou ter que ficar duas horas lá estudando inglês. Claro que não. 15, 30 minutos, pero, di, pero <risos> mas é. diariamente... <risos> tá bom. É bom. Já basta. E não precisa assim, ser um estudo maçante, isso que eu falei. Eu uso muito aplicativos, eu uso materiais, eu conto com a ajuda de amigos que são nativos para estar tá ajudando os meus alunos a estar tá em contato com o inglês ou com o espanhol para estarem expostos ao idioma o máximo possível. Aí você tem, também tem séries, tem filmes, tem jogos. Tem um, um aplicativo que eu uso com os meus alunos também, que é assim, adulto fica viciado e eles querem toda hora, ficam competindo para ver quem consegue mais ponto, lá, lá, lá. Às vezes tem esses joguinhos bobos que a gente tem no celular. Troca isso por um jogo que você vai aprender inglês. Leva naquele momento que você vai refletir, você vai ao banheiro, sabe aquele momento de reflexão? Uhum. Algumas pessoas refletem mais do que as outras. Passam um tempão lá, lendo, como você disse, aquele outro dia, fofoca. Cara, maximiza o ah. seu tempo. Usa seu tempo de modo produtivo para te trazer algum benefício na sua vida. Aproveita Exato. esse tempinho que você jogaria fora ali fazendo uma coisa completamente inútil e já transforma aquilo num benefício para você. Então, assim, não é essa questão de ah, eu trabalho muito, ah, eu sou muito ocupada, ah, eu não tenho tempo. Isso é desculpa. Se você realmente quer, você arruma um jeito, você arruma uma maneira. Como dizem, quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, né?
0: Exato, e... Como você falou, é, troca... Outra coisa, trocar a configuração do celular para o inglês. Que é algo que a gente sabe onde está tudo, né? Configurações, uhum. você vai no ajuste, você sabe ler tudo. Cara, já troca ali por inglês, você já está praticando mexer no celular. É, vai ver um vídeo, da opção para legendado. Se você não consegue ver sem assim, a legenda, é, mas vê em inglês, né? O filme dublado uhum. não ajuda a aprender. Ai. E, aí, e fora quando... que perde
1: muito da essência da... Do filme, do seriado, quando é Pede. dublado, né? a, a essência do personagem, a, a voz tem tanto significado para depois ser dublado e já perde completamente.
0: É, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, gente, é, uma ferramenta que tem na Netflix que você pode usar para aprender inglês. Então, tem um dicionário, você tem que ver pelo computador, não dá para fazer pela TV, mas é uma maneira de estudar, vendo uma coisa que você gosta e você absorve muito mais rápido. Agora, Ana, qual que é a diferença entre pessoas que falam básico pessoas que falam fluente para conseguir uma boa posição nos navios?
1: Então, Daniel, eu escuto muitas pessoas que já trabalharam em navio e não tiveram uma experiência muito prazerosa. Ah, trabalha demais, é muito cansativo, é estressante. Aí você parar para pra ver, assim, quanto tempo aquela pessoa se preparou para aquela posição? Foi uma coisa assim, tipo, ah, eu tenho meu inglês básico, vou tentar. Tudo bem, você tem toda a chance de tentar. Porém, talvez, essa experiência não vai ser tão prazerosa quanto foi para mim e para você. Uhum. Eu, por exemplo, só tenho coisas boas para falar sobre a experiência de trabalhar a bordo. Tanto que é isso que eu estou tentando inspirar. Eu venho de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Registro tem menos de 100 mil habitantes, então muitas das pessoas aqui elas não têm muitas pretensões de viajar, de conhecer o mundo, e é isso uhum. é uma coisa que eu estou querendo mostrar para elas, que é possível também, sabe? Que assim, que é só você querer que você consegue. E... e você tem que pensar assim, fora da caixa, ver que tem tantas oportunidades. Se você se preparar, agora você tendo um inglês fluente, um inglês polido, Quantas opções melhores, assim, que vão? Não, não posso dizer que é melhor ou pior, vamos dizer que vai trazer mais benefício para você. Talvez financeiramente, uma remuneração melhor, talvez mais tempo livre para você aproveitar, para você sair nos portos, conhecer, viajar, se esse é o seu objetivo. Então, você tendo a fluência no inglês, se você tiver um idioma a mais como espanhol, como italiano, como francês, tudo isso vai agregando para você conseguir se qualificar e conseguir uma posição bem melhor lá dentro.
0: Com certeza. Você falou perfeitamente. Eu não tem nada para adicionar. Eu falo assim, mas não, cara, é isso mesmo. É, você vê muita gente desistindo, é, primeiro, pela má informação que a pessoa recebe quando vai embarcar. Porque é o seguinte, gente, as, as empresas de recrutamento que, que tem no Brasil hoje atuando, elas contratam pelas vagas que são abertas para elas. Então, se tem uma vaga lá de atendente do restaurante da tripulação ela vai mandar você para lá, mesmo que você nem saiba o que aquela vaga é. Então, se você, por acaso, cai nessa situação de embarcar no navio, numa posição... Eu, cara, não vou falar nem inferior, porque todas são importantes. Mas numa posição com um ranking mais baixo, para que fique claro, porque tipo o capitão está aqui e o pessoal que atende o restaurante está aqui, o pessoal que atende no restaurante passageiro, da limpeza, para vocês entenderem. É uma hierarquia que todo lugar, toda empresa tem. Né? Então, o cargo de, de atendente está aqui. E aí, para você chegar lá, o inglês tem que estar tá, na ponta da língua. Então, isso vai fazer toda a diferença. E eu conheço, eu posso te falar, inúmeras pessoas que entraram aqui e hoje estão aqui, ó, por causa do inglês, da competência profissional e da dedicação que elas tiveram dentro do navio. Então, e, elas e aí, depois não...
1: a pessoa reclama, né? Fala assim, ah, mas eu não tinha tempo para sair, eu não tinha tempo para fazer ah, nada, é. eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ir bar, não conseguia fazer aquilo. Por quê? Porque... Infelizmente, a posição que você foi enviado é uma posição que não vai te dar esses benefícios que você tanto procurava, né? Então, Exato. o negócio é se preparar bem, se capacitar para você conseguir encontrar uma posição que vai te oferecer todos aqueles benefícios que você está procurando.
0: Exato, e por isso que uma das intenções do canal é, é, claro, informar as pessoas sobre as profissões do navio e mostrar realmente, para não chegar lá e não ter dúvida e não ter é, é, surpresas ruins, negativas... Para não ter essa experiência que você falou, né? De não chegar lá. Uhum. E, e, Ana, é, a gente conhece gente do mundo inteiro, né? E uhum. uma das maneiras que eu falo no meu canal que ajuda a aprender o idioma é a ter um relacionamento, conhecer alguém de outro país. Ajuda ou não ajuda?
1: é ouvi falar que ajuda. Me disseram que, Me disseram que ajuda bastante.
0: É, então, eu, eu acho que ajuda porque você vai fazer uma DR, né? Você tem que tá preparado para aquele momento <risos> você, você tem que saber chegar lá agora gente qual busca a sua motivação a Ana tinha a, a motivação dos Backstreet Boys agora Ana conta para gente essa história de que você quase chegou a estar no mesmo navio que eles como que isso é possível
1: nem me fale é em uma das uh, por exemplo na minha posição eu trabalho nas lojas a bordo né então às vezes você sabe no final do seu contrato, qual vai ser o seu próximo contrato. E Nem sempre é assim, às vezes você fica sabendo só quando você vem para casa durante as férias, eles te enviam essa informação. Às vezes você tem sorte de já saber é, de antemão, antes de você sair do navio, qual vai ser o seu próximo navio. E aí eles haviam me falado que eu tinha essa possibilidade de ir para o Brilliance of the Seas, que era um navio que ia ter o Backstreet Boys Cruise. Ou seja, eu ia ter a oportunidade de estar no mesmo navio que eles. Porém, foi na mesma época que me foi oferecida a posição de shopping host. Tive que fazer o treinamento. fiquei tive, né? tive que ficar uma semana em Miami, lá. Hum. Indo para Miami Beach, Lincoln Road, Chato, fazendo umas né? comprinhas. Tive que fazer isso, né? Foi... É um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer. <risos> e aí, acabou tendo essa mudança de planos e acabou não acontecendo. porque se eu fosse para Brilliance, seria como especialista em joias, que era o que eu trabalhava na época. Uhum. E eu preferi estar tá escolhendo essa outra posição, que é essa nova posição de Shopping Host, que me trouxe muito mais benefícios, tanto pessoal, como profissional, como financeiramente. Então, uhum. tive que abrir mão do Backstreet Boys Cruise, mas se eu quisesse na época, assim se eu estivesse ainda continuando na mesma posição, eu teria tido essa oportunidade de conhecê-los lá.
0: É, gente, pursue your dreams. Eles é. acontecem, é. né? Você, você procura, realmente, é possível. É, Ana, 95% da população brasileira não fala inglês. Isso é um fato. Né? Já, já tem alguns anos que está assim e não tem mudado, porque, infelizmente, a nossa educação básica ela não contempla a importância de aprender o inglês, que é fundamental para qualquer carreira nacional, internacional, porque os ganhos são acima do, do mercado nacional. É, se a gente comparar hoje o ganho de um vendedor de shopping é, que pode ir com muita sorte ganhar dois mil reais um vendedor das lojas do Navio vai ganhar muito mais na é verdade Umas, talvez cinco vezes mais do uhum. que um vendedor de shopping no Brasil e o brasileiro ele tem ah, por si só a capacidade de ser um bom host de ser um bom ah, de ser trabalhar bem na hospitalidade de ser hospitalidade. bom anfitrião Uhum. É, se você fala assim, ah, mas eu não tenho Eu falei, imagina você, então, quando vem alguém na sua casa Se você arruma a casa, faz uma boa comida Prepara um quarto legal para dormir É isso que a pessoa busca E é isso que o passageiro busca a bordo. Então a comunicação, ela tem que ser boa Porque além disso, ainda tem outro detalhe que a gente não comentou Pode aumentar os ganhos Não é isso? A bordo? se você com fala em inglês Com as gorjetas, por causa do hábito do americano De tipar, como a gente fala,
1: né? É verdade Além de tudo, Dani, assim, é, eu nunca trabalhei em lojas aqui no Brasil. Não tinha essa experiência com retail, que é necessário. Quando você vai trabalhar em navio, se você vai aplicar para essa posição, eles pedem experiência. E eu, como tinha trabalhado como professora desde os 18 anos, eu não tinha essa experiência de trabalhar com vendas. Então, assim, mas mesmo assim resolvi tentar. Tive o feedback de pessoas que trabalhavam em navios e que me falavam, não, Dani, vai para as lojas, as lojas, nossa, os shoppings têm vida boa, eles podem sair em todos os portos, eles têm muito tempo livre, só trabalha depois que sai do porto, então consegue sempre aproveitar. Aí eu falei assim, hum, então tá, né, isso é interessante, já vou querer ir para as lojas, né, então. E foi aí que apliquei. Mesmo sem ter experiência em vendas, acabei indo, acabei sendo aceita, passei na entrevista, eles vieram até aqui, o recrutador da Starboard veio até o Brasil, passei pela entrevista e fui aceita. Em três meses trabalhando lá, eu já, fui, é, já me foi oferecida para trabalhar, para ser, passar, porque tem as lojas é, todas e tem as lojas de luxo, né, que são as boutiques de joias e relógios. Já me foi oferecido para trabalhar, para ser especialista em joias e relógios de luxo. Que é uma coisa que geralmente não acontece no primeiro contrato. Assim, geralmente, as pessoas eles pedem uma experiência muito maior para você estar tá sendo oferecida essa posição. E graças ao meu trato ao cliente e à minha fluência, eu fui oferecida já em três meses de trabalho a bordo. Então, o que assim já foi todo diferencial para mim. Já, no meu primeiro contrato já me foi oferecido para fazer parte da gerência também, de começar treinamento para uhum. fazer parte da gerência. Porém, como o meu foco na época não era estar tá crescendo, fazendo carreira. Na época, o meu foco era viajar e conhecer o mundo. Era isso que eu, isso que eu tinha na cabeça. Eu pensava, se eu for é, começar treinamento para fazer assistant manager, depois manager e tudo mais, eu, vai me consumir muito tempo que na época eu não queria. Na época, eu queria mesmo era aproveitar, sair ter meu tempo livre, aproveitar e curtir então acabei não, não fazendo esse tipo de treinamento mas se eu quisesse, se fosse esse o meu objetivo eu já, já fui oferecida desde o meu primeiro contrato isso e depois de cinco contratos trabalhando como, na joalheria que me foi oferecida essa posição de shopping host também outra coisa que eu, não, que eu esqueci de falar, Dani eu era a única shopping host no meu treinamento que não tinha inglês como língua nativa Todas as outras pessoas legal, que estavam legal. lá fazendo treinamento eram de países que falam inglês. Então, era é, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, e entre outros. E assim, eu era a única pessoa que não tinha inglês como língua materna. Então, olha uhum. que diferença. É.
0: Gente, outra coisa que, a gente, que é importante a gente falar hoje nesse vídeo é que um dos travamentos para falar inglês é o medo de falar e de passar vergonha. Uhum. Não tenham medo de falar. Porque, assim, primeiro, o inglês não é a nossa língua nativa. Segundo, a gente tem... Sempre vai ter sotaque. É raro o brasileiro que consegue tirar o sotaque de brasileiro do inglês dele. Então, não tenham medo de sotaque brasileiro. Os, a maioria dos guests entende isso muito bem. E, até e acham é até fofo, bonitinho, né? né? Falando assim como nisso... como nós achamos
1: quando eles falam em, falando, em português, né?
0: Falando nisso, eu queria fazer um jogo com você, que a gente não planejou, mas que é legal. Ah. Eu, imagine, eu falo inglês desde, sei lá, 13 anos, eu pratico, estudo e tal. Eu fui aprender ano passado que Levis Jeans, em inglês é?
1: Levi's. Levi's, gente, eu não sabia.
0: O pessoal falou assim, ah, eu comprei um Levi's. Aí eu falei, falei de comer? O que é Levi's? Então, Ana, eu vou fazer, eu vou falar as palavras em português e você vai falar como é a pronúncia em inglês, tá bom? All right, let's do it. Ok. Bull. Red Bull. Vodka. Vodka. McDonald's.
1: McDonald's.
0: Burger King.
1: Burger King.
0: <risos> Adidas. Adidas. Gente, não é legal isso. <risos> É, é uma coisa que engra...
1: Eu pego muito no pé dos meus alunos por sotaque, assim. Eu gosto de, que... de polir o sotaque que gira, deles bastante. Né? Então, porque eu sei que é uma coisa que, que, os, que as pessoas geralmente veem e falam assim, ah, brasileiro, dá né? pra falar Facebook, que TikTok, TikTok. Tok, deck. Backdeck, <risos> Backdeck.
0: Gente, Backdeck é a área do crew, onde a gente o ah, bazinho. E a gente fala Today, back deck.
1: tomorrow.
0: E a gente fala, vamos tomar Red Bull no, no back deck? E o gringo não faz ideia do que a gente está falando.
1: Red Bull com vodka? Red Bull com
0: vodka no back deck? Porque a gente, como a gente tem. É, a gente não tem consoante muda no final, né? Palavras que terminam com consoante, todas basicamente no português, quase todas, terminam com ah. som de vogal e vogal. Então a gente tem essa mania de colocar um Y onde não existe, né? Um I, um hum. A. E aí fica muito engraçado. E eles morrem de rir, cara. Uma coisa que aconteceu comigo quando eu embarquei foi que fazendo os seminários da Steiner, quando eu comecei, eu eu falava achieve, que é com CH, eu falava achieve, porque em italiano
1: ah. a pronúncia
0: do CH é com som de que uh
1: -huh. né? aí,
0: aí eu cheguei no primeiro seminário e falei achieve, you can achieve your results. E aí o pessoal, achieve... E eu não, eu não sabia porque eles estavam rindo. Então, assim, uhum. gente, mete a cara, mete a cara, fala com alguém que você tem intimidade, ou fala no espelho, se grave, e aí procure saber como é a pronúncia correta. Porque para destravar a pronúncia, a fala, ó, oh, Ana, uhum. eu fui em 1998 para a Itália, sem falar uma palavra de italiano, em 25 dias eu era capaz de entender e ver televisão.
1: Como que você
0: praticou tanto italiano, Daniel? Não, eu fui lá, eu tava lá, né? Eu fui lá, minha mãe é, morou lá. Sim. Depois uhum. eu pratiquei de outras maneiras. Mas <risos> eu, em 98 eu tava lá, então ajudou uhum. bastante. Mas, cara, eu fui sem saber, eu só sabia falar tchau, que é tchau, tchau, né? Só, uhum. nada mais. Tchau, e, a, e a exposição tchau, tchau. 24 horas da língua é, me, me ensinou muito rápido, mas aí eu fui estudar, uhum. fui gramática... E hoje uhum. eu faço a temporada italiana. Praticar, mas... né? Praticar. Dá uma segurada. E aí... <risos> <risos> <E> Trava na aí... beleza. <risos> e aí a gente aprende, né, a gente? Aprende rápido. Ah, uhum. né? que bate-papo bate gostoso. Dá pra ficar aqui umas <risos> três horas, cara. E, gente, né? o, o principal, a principal mensagem da, desse vídeo hoje é: não tenha medo de falar inglês, mas estude sente ai, que... a bunda na cadeira e estude leia, é. ouça e não pense
1: que é impossível também eu ouço muitas pessoas falando assim ai, ah, já tentei, mas ai, ah, em vez é muito difícil não consigo, não adianta gente, se você for subir uma montanha já falando que você não vai chegar lá em cima você nunca vai chegar é. não adianta, então você tem que colocar na cabeça que vai, vai dar certo vou conseguir, se outra pessoa conseguiu por que, que eu não vou conseguir? Exatamente. todo mundo tem a mesma capacidade e eu acho assim, Dani, o que eu gosto, o que eu acho diferencial em relação às minhas aulas e ao meu curso, é realmente esse ambiente mais descontraído, que faz com que as pessoas fiquem mais à vontade, sem medo de errar. Porque errar é assim mesmo, e elas sabem que mesmo que eu corrija, é porque eu quero que elas cheguem na perfeição, assim, ou se não chegar na perfeição, mais próximo disso. Então, assim, eu quero tirar dos meus alunos o máximo que eles podem chegar na capacidade máxima deles, sabe? Mas, assim, de um modo descontraído, legal, interessante que você vai aprendendo com prazer você não precisa ser aquela coisa chata, amassante né?
0: Exato inclusive aqui no canal a gente tem o Gustavo Andreô, que foi o Sports Manager na Royal Caribe e ele vai trazer uma dica agora de inglês exclusiva do Gu, dá uma olhada viu só? cara, ele é muito engraçado né? ele Sério é muito mesmo? engraçado Olha só. Ele, vem aqui, ele vem aqui no canal de vez em quando e fica incrível os vídeos dele Ana, eu quero te agradecer, muito obrigado. Gente, eu vou deixar os contatos da Ana aqui na descrição do vídeo. Entre em contato com ela, faça uma, uma consulta, descubra o seu nível de inglês. Ela te dá uma orientação, te dá as aulas, marca uma, duas, três, quatro todo dia, o quanto você precisar e quiser, porque é essencial falar inglês para trabalhar em navio. E quanto é melhor o seu inglês, melhor a posição lá dentro.
1: que é interessante, Dani. Eu estou tendo contato de pessoas do mundo inteiro. Eu tenho alunos que estão nos Estados Unidos, estão com dificuldade de aprender inglês, vivendo lá, e estão fazendo aulas comigo diariamente para dar um boost no inglês deles. assim. E o feedback está sendo excelente. assim, é, tipo Abrindo os olhos e conseguindo resultados maravilhosos. Então, assim, não adianta ter medo ou ter vergonha. O, o mais difícil é começar. É. É, eu acho que tudo na vida, até quando a gente tem aquele projeto fitness, que a gente quer voltar para academia, assim, ficar <risos> fica planejando, planejando, o difícil é começar, a partir do momento que começa, começa aquela ingestão de endorfina, você vai vendo o resultado, vai dando aquela, e aí tudo fica mais fácil, mas dá o primeiro passo, que é o segredo mesmo, é o mais difícil, mas assim, a partir do momento que você tomou a decisão e, e começou, aí daí, meu filho, vai né? Isso aí. Pensar.
0: Inclusive, você falou que está nos Estados Unidos brasileiro. Tem brasileiro que vai para Londres, e eu conheço alguns, que ficaram anos lá e não falam um A de inglês. Em Miami, lá...
1: tanto, né, na... Dani? Porque chegou lá se Miami, envolve é assim. na
0: comunidade brasileira ou na latina. Às uhum. vezes aprende espanhol, mas não aprende inglês. Então, é importante uhum. também, se você está planejando fazer um intercâmbio, está planejando é, viajar para aprender inglês, não se envolva tanto com os brasileiros lá. Procure ficar 24 horas exposto à língua para você Sim. aprender, né? Sim. Ana, obrigado. Eu vou encerrar aqui o nosso vídeo, a nossa Sim. conversa, o nosso bate-papo. Faria ah. mais 25, se fosse necessário. <risos> Mas muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, Valeu mesmo. E para todos os nautas do nosso canal, se liguem porque semana que vem tem mais vídeo com dicas importantes para os navios de cruzeiros que estão regressando em breve. Em breve vai estar 100% tudo de volta, funcionando a mil. E essa é a hora perfeita para você estudar inglês e se preparar para a entrevista que vai acontecer em massa em muito breve. Em muito breve é ótimo, né? Gente, valeu, muito obrigado. Em muito em breve. Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau. Obrigado por se ligarem no Donas Cruzes. Também no Spotify você pode conferir beijinho você, Ó, um Beijinho pra você, Dani.
1: Um beijo pra tchau.
0: você. High five, high five. Hum. Deixa eu ver, High Five. High just... uh! Eu dei um High Five na sua boca, parede. Beijo, beijo. Selinho, selinho. <risos> selinho virtual. Pronto. High Five. <risos> <risos> tchau, tchau. Um beijo. Tchau,
1: beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau.